0: Y como vemos, eh, eh, esta crisis energética si persiste y sigue así de profunda, claramente va a repercutir en el crecimiento económico que China tiene proyectado y, como decía, sobre todo también va a repercutir a nivel mundial. Esto es como el pronóstico de crecimiento que se tiene del 2021 para adelante y como se hablaba de que en el 2030 China pudiera alcanzar a los Estados Unidos. Pero esto, como hablábamos esa vez, yo, yo creo que una vez habíamos comentado uno era el tema del crecimiento demográfico chino y esa era una de las posibles variantes que amenazaban este crecimiento sostenido y este, eh, la crisis energética es otra. En el siguiente gráfico, acá vemos esto que, que yo te comentaba. Eh, creo que es muy importante cuando uno dice que un país que, que, que quiere ser carbono neutral prácticamente se habla de una transición hacia energías más renovables, eh, ...y sobre todo a poder capturar las emisiones de carbono... ...o por lo menos medirlas y complementarlas con otras medidas... ...que se yo, reforestación o todo lo, como, ...como hoy en Europa existe un mercado muy desarrollado... ...de venta de carbono, es decir... ...las empresas por ejemplo pueden medir su huella de carbono... ...cuánta emisión yo tengo de carbono... ...en todo mi proceso de producción, ¿no es cierto? Y, y si tengo, eh, si supero un límite establecido por el gobierno... ...yo puedo de cierta manera comprar créditos de carbono o si fui menos de lo que primero puedo vender eso, eso que, que, me, que... ¿Y eso se puede
1: hacer a nivel internacional. Claro que sí. Paraguay no puede vender su reserva ah, de, de arbolitos.
0: De hecho eh, yo estoy seguro que lo hace, si no, me, si no me equivoco creo que la reserva en Baracayú es una de las que hace eso. Eh, creo que, creo que eh, ya hay algunos que que se entrado en ese mercado que es bastante interesante. Y
1: que presenta una solución a aquello de por qué nosotros tenemos que sacrificar nuestro desarrollo cuando que bueno, los grandes... Esa,
0: esa es la pregunta que hoy queremos mostrar con este, con este tema y este análisis porque eh, lo ambiental, por supuesto que es importante y vemos eh, las causas que eso tiene el impacto del ambiental también lo, lo hemos sentido con calores más grandes, sequías más profundas eh, o sea, vemos cómo ha cambiado claramente también el clima acá en nuestro país, podemos decir, en cierta manera, cómo ha cambiado en el mundo. Eh, pero esa transición hacia modelos más sostenibles desde el punto de vista ambiental, mientras nos han sostenido financieramente, es eh, eh, una visión también, en cierta manera, romántica. Y tiene repercusiones no solamente económicas, sino también sociales, claro, que es lo que está pasando claro, en China sí ahora. Nada. Por ejemplo, acá vemos cómo China, en este gráfico interesante, de lo que justo mencionaba Acá ni siquiera está Paraguay. Está América Central y América del Sur juntos. En todas las emisiones de carbono del año 90. Eh, 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 en, en exactamente... Desde el
1: 90 hasta el 2020.
0: Sí, para ver nomás la transición de China. No me acuerdo exactamente cuál era la medida. Eh, pero eso te ya de ver. Pero vemos, estos son en millones de toneladas. Y. Eh, y vemos la transición de China como en el año 90 básicamente eh, estaba por debajo de Estados Unidos, por debajo de Europa por debajo del total de Asia y vemos como en el año 2020 claramente es el principal emisor de...
1: Esa, esa industrialización que decías que fue impulsora también de su economía le en contrapartida llevó a estos números.
0: Exactamente trajo como consecuencia también un desgaste ambiental y, y, y vemos Acá en el gráfico, al lado del total eh, de, de las emisiones de carbono realizadas por China, es, eh, o sea, hoy China, bueno, al comenzar en los años 90 tenía el 10% de las emisiones de carbono, eh, en el año 2020 es, el, es responsable del 30%. Toda América Central y toda América del Sur...
1: La, la, ciudad, la, la audiencia está viendo, a ver... Ver, la, la, li, la línea verde verde, limón o no sé qué verde ustedes ven en sus pantallas dice que es en total Asia y Oceanía que tienen el 21% o 21,3% de las emisiones globales globales luego el, el azul oscuro es China vamos, vamos a poner en pantalla un ratito señor director para que vea la audiencia y después seguir hablando sobre esto este color naranja es Estados Unidos que fue reduciendo según cómo cae eh, la curva y dice 13,8%. Y este otro gris que es total de Europa. Europa también fue reduciendo con programas específicos para reducir su emisión.
0: Totalmente, y ya tiene una meta bien clara en el 2030 con el, con el Pacto Verde, digamos, y reducir eh, bruscamente las emisiones que tiene. Eh, pero vemos en ese sentido como claramente China, eh, en toda esta imagen, digamos, China también quiere mostrar. Creo que desde un punto de vista quizás ahí más político, de cómo eh, eh, la conducción política o, o, o la dirección que ha tenido China es un modelo no solamente sostenible, admirable, sino copiable. O sea, ha sido eficiente en todos los ámbitos. Y, y claro que al impacto del mundo, uno dice, pucha, si China es, es responsable de, del 30% de las emisiones globales, bueno, eh, eh, también algo eh, tiene que hacerse, digamos, cargo. Y en cierta manera tiene que tomar medidas ante eso. Y, y como sabemos, o por lo menos de lo, que es, de lo que se ve desde afuera, claramente que desde el punto de vista político, cuando Pekín toma ciertas medidas o decisiones, eso se acata, es mucho más vertical que, que, que quizás como se da en otros gobiernos.